0: Nachtleben. Die Großstadt. Der Mond leuchtete hell über das Skyline der Stadt. Es schien angenehm ruhig, wenn auch ungewöhnlich still für eine Großstadt zu sein. In der vermeintlich ruhigen urbanen Nacht bot sich dem heimlichen Betrachter ein gar merkwürdiges Schauspiel. Zwei Frauen in einem Pickup auf dessen Ladefläche ein Baum hockte, fuhren rasend schnell durch die Nacht, als ob es kein Morgen gäbe. Sie hatten wichtige Informationen. Die spielte keine Rolle mehr. Sie mussten eine ganze Reihe von Welten retten, beziehungsweise im Gleichgewicht halten. Die drei Gestalten hörten auf ihrer Fahrt ins ungewissem Radio ein Lied. Der Text ging ungefähr so. Der Mond. Wir versuchen danach zu greifen, zu fassen. Aber wenn wir zu ihm fliegen oder gar sich auf ihm befinden, was tun wir? Wir blicken voller Sehnsucht zurück, auf die uns, ach, so überdrüssig geglaubten, jetzt in romantischen Erinnerungen schwelgenden Erde zurück welche uns auf einmal so unheimlich weit weg und unerreichbar, doch im Herzen so nah erscheint. Alan fühlte sich benommen. Schließlich war es für ihn das erste Mal, dass er einen Geist begegnete. Aber er hatte jetzt keine Zeit zu trödeln. Die Informationen, oder nennen wir es Visionen, die er von der paranormalen Erscheinung erhalten hatte und das Material, das im Pressearchiv studiert hatte, mussten jetzt schnell genutzt werden. Zum ersten Mal verstand er ill zu so richtig. Nun hatte auch er eine Mission, eine verantwortungsvolle Aufgabe, welche es zu meistern galt. Schlug sie fehl, so würde dieses Scheitern zugleich das Scheitern mehrerer Welten bedeuten. Er hastete zum Fahrstuhl. Instinktiv kannte er den Weg. Selbst in völliger Dunkelheit würde ihm kein einziger Fehltritt passieren. Dies war die prägendste Erfahrung in seinem bisherigen und wahrscheinlich auch zukünftigen Leben gewesen. All seine Sinne waren auf die sensibelste Wahrnehmung, alle seine Reflexe auf die schnellste Reaktion und alle seine Muskeln auf die stärksten Kräfte gepolt. Sein gesamtes Wesen stand auf höchster Alarmstufe. Er wusste, dass es an ihm lag, alles und jeden zu retten. Er hatte große Angst, wenn nicht sogar die bisher größte Angst in seinem bisherigen Leben. So viel Verantwortung, aber diese Furcht konnte er welch Wunder gut verdrängen und so ein Gefühl wie Stolz zulassen. Es machte sich langsam, aber sicher, Größen waren in ihm breit. Endlich erreichte er den Fahrstuhl. Er betätigte das spärlich beleuchtete Bedienfeld des Fahrstuhls. Er spürte, wie der Druck, den er auf die Tasten ausübte, Befehle in Form von elektrischen Impulsen an die gewaltige Mechanik des Fahrstuhls lenkte. Doch dies dauerte ihm zu lange. Die Kabine ließ zu lange auf sich warten. Er schloss die Augen, atmete tief ein und konzentrierte sich auf etwas Bestimmtes. So, als wartete er auf eine Eingebung. Dann fasste er einen Schluss. Eine kleine Planänderung. Die Kabine näherte sich. Nur noch wenige Augenblicke, bis sie sich öffnen würde. Dann wandte er sich von der noch geschlossenen Fahrstuhltür ab. Keine Ahnung, woher die Eingebung kam, den Fahrstuhl nicht zu benutzen. Er wusste nur, dass die Entscheidung richtig war. Plötzlich schien er sich an den Bauplan des gesamten Komplexes zu erinnern. Er rannte ins Dunkel instinktiv in Richtung der Treppen. Die Tür zu ihnen war zwar verschlossen, doch mit einem klein wenig Anstrengung schien er die Verriegelung aufzuheben und sie zu öffnen. Er rannte ins Treppenhaus. Er wollte nach oben, ganz nach oben, aufs Dach. Er wusste ebenfalls nicht, warum, aber es erschien ihm richtig. Die Tür fiel hinter ihm unauffällig ins Schloss. Obwohl er den Keller mittlerweile weit hinter sich gelassen hatte und ihm das heraufrennen der Treppe scheinbar mühelos zu gelingen schien und ungewöhnlich zügig vonstatten ging, spürte er, wie die Kabine im Keller schließlich ankam und sich die Türen öffneten. Wieder Erwarten war kein Lichtschein, der ins Dunkel schien, denn die Beleuchtung in der Innenseite der Kabine war aus. Aber der Innenraum war keinesfalls leer. Duplicatus for lapus, der beschreibt ein seltenes, aber dennoch immer häufiger auftretendes Phänomen. Wenn auf Parallelwelten zwei Schlüsselfiguren, die direkt eine Verbindung zu anderen Universen darstellen, ob dies ihm bewusst ist oder nicht ist irrelevant, in einer Welt aufeinandertreffen oder sich in der Nähe befinden, nimmt das Potenzial ihrer Existenz zu. Anmerkung des Übersetzers mit dem Potenzial der Existenz ist das komplette Sein mit mitsamt seiner Eigenschaften, Stärken, Sinnen, Reflexen gemeint. Nehmen wir diese Existenz, zum Beispiel eine Person als Singularität, als eine bestimmte Wellenlänge mit Amplitude, Frequenz etc. an. Wenn jetzt exakt dieselben Wellenlängen aufeinandertreffen werden, diese verstärkt. Eine Gruppe von Menschen, die im Gleichschritt über eine Brücke laufen, kann diese zum Einschutz bringen. Stellen sich die Kraft dieser Schwingung vor. Stellen sich diese in ihnen vor. Diese unbändige und stetig ansteigende Kraft. Es ist zum einen einfach geil. Alles wird in sich schier unermesslich gesteigert. Stärke, Schnelligkeit, Mut, Intelligenz, Ausdauer and much more. Auf Dauer kann es allerdings nicht gut sein, wie ein Motor, der zu hochtruhe gefahren wird. Er erzeugt zwar unheimlich viel Kraft, aber irgendwann war es das dann mit dem Motor. Komprende? Phantomaten. Die wird vermutet. Sind kurz gesagt schrecklich aussehende Kopfgeldjäger, wobei Aussehen das falsche Wort ist. Man stelle sich vor, man sehe eine Stelle, ein bestimmtes Blickfeld, welches man eben noch ansah. Doch dieses ist plötzlich verändert. Irgendetwas ist anders, man weiß nur nicht genau was. Irgendwie sieht alles an dieser Stelle düsterer, furchtanflößender aus. Wenn man zu lange darauf starrt, nimmt die daraus resultierende Angst eher zu, dass diese schon lebensbedrohliche Auswirkungen auf die biologische Körperfunktion hat. Wenn man nun den Fehler macht, beziehungsweise vor allzu großer Gelähmtheit nicht wegrennt, auch wenn das nicht viel Sinn macht, denn die Biesten sind verdammt schnell, kommt ein großer Schatten auf das Opfer zu. Ein Schatten, der es aufsaugt. Nicht metaphorisch gemeint, sondern tatsächlich. Phantomenaten lösen ihre Zielobjekte in Nanosekunden schnell in ihre Atome auf, schaffen diese zu ihrem Auftraggeber und setzen das Zielobjekt, wenn gewünscht oder auch wenn man Glück hat, wieder zusammen. Kurz bevor ihre Opfer aufgelöst werden, erkennt mir ihr wahres Aussehen. Und glauben Sie mir, diejenigen, die in der Lage sind, von ihrem Aussehen zu berichten, wird das Wort traumatisiert nicht ausreichend gerecht. Alans Körper brachte zwar erstaunliche Leistungen hervor, aber selbst diese hatten ihre Grenzen. Er spürte seinen Verfolger.
1: Diesem schien eine
0: geschlossene Tür nicht im Wege zu stehen. Er hörte ein Krachen einer aus den Angeln fliegenden Tür, die er zuvor achtsam geschlossen hatte. Das Vieh hatte anscheinend erstmals Probleme, die Witterung seiner Beute aufzunehmen. Dies schien das Wesen äußerst wütend zu machen. Es verharrte wie jemand auf dem Jahrmarkt mitten in einem Spiegellabyrinth, der zunächst eine logische Pause des Überlegens einlegen musste, bevor er sich weiter auf die Suche nach dem Ausgang machte. Diese Pause war die Chance, die er nutzen musste. Aber wie? Sein Instinkt trieb ihn weiter nach oben. Er zählte schon gar nicht mehr, wie viele Stufen er auf einmal nahm. Es waren etliche. Endlich da war die letzte Tür, die ihn noch vom Dach trennte. Er spürte, dass sie verschlossen war, aber darüber dachte er nicht nach. Denn sein neuer, vor unglaublich Kraft strotzender Körper zerberste die Tür, als er ohne ein Zeichen des Zögerns durch sie hindurchschnellte. Selbstverständlich war ihm bewusst, dass dieser Krach ihm jene Aufmerksamkeit schenkte, die nicht gebrauchen konnte. Sein Verfolger war ihm wieder auf den Fersen. Oben auf dem Dach angekommen, vernahm er den vertrauten Klang des omezimeters und den ebenso vertrauten Anblick eines guten alten Bekannten. Er sprach eilig, »Wir müssen weg!«, gefolgt von der ebenso vertrauten Stimme, »Ich weiß!« und schon baute sich jener angenehme Schleier der Geborgenheit um die beiden herum auf.